Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Vamos a prepararnos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día ante la vista de todos a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro, de día ante la vista de todos y sal por la tarde, a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas, como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano. Y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente... El Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales, esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles, yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe, con sus cosas al hombro, saldrá en la oscuridad 
perforarán una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron como sus padres. Fallaron como un arco mal hecho. En sus colinas lo encolorizaban. Con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolorizado contra su heredad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como tuve compasión de ti?» 
y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Generalmente en este Evangelio se resalta mucho la misericordia de Dios como perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados cuando arrodillados le pedimos otra oportunidad. Cuando arrodillados y con humildad le decimos Señor he pecado, perdóname, quiero volver a empezar, ayúdame a no caer. Y el Señor con mucho gusto, con mucha compasión, te perdona. Pero no se habla del castigo, es decir, cómo el Señor también va a reaccionar cuando tú no has sido misericordioso y compasivo, cuando no has perdonado a tu hermano. Se resalta la parte de la misericordia, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, y por tanto esto es una fuente de esperanza y de alivio para todos nosotros que somos pecadores. Pero nos habla también de esa otra parte que vemos en el Evangelio y es que el Señor también se muestra como justo juez. Y que aquel que no haya perdonado a su hermano va a ser castigado justamente, justamente. El Señor... Dice aquí en el Evangelio, el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Hay un castigo justo, pero fíjense, fíjense que evidentemente esta, esto que acabo de leer hace referencia a la vida eterna. Y todo esto que también el Señor está narrando hace referencia al juicio personal que cada uno tendrá frente a Dios después del día de su muerte. Inmediatamente eh, después de morir. Y miren lo que dice el Señor. El Señor dice, lo entregó a los, verduros, a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. El Señor no dice lo entregó a los, verduros, a los verdugos para que nunca saliera del calabozo. Dice, hasta que pagara lo que debía. ¿La existencia del purgatorio? ¿La existencia del purgatorio? En el purgatorio tendremos que pagar por las consecuencias de nuestros pecados, por la pena si hemos muerto en, 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 en gracia de Dios y no hemos muerto en pecado mortal, en el momento de nuestro juicio, pues el Señor tendrá en cuenta no la culpa que ha sido perdonada, sino la pena del pecado, que es la consecuencia, que es la consecuencia del pecado. Entonces, aquí tenemos claramente un pasaje del Evangelio que hace alusión a un tiempo de purificación 
a un tiempo después de la muerte por el cual uno tendrá que saldar la deuda que uno tenga. Hay un juicio justo, un juicio misericordioso y aquí, repito, vemos la existencia también del purgatorio. El Señor no dice, lo meterán en el calabozo y nunca más saldrá, haciendo referencia de esta manera al infierno, no, sino hasta que pague la deuda. Este es un evangelio que nos tiene que hacer reflexionar acerca de nuestra relación con el prójimo. ¿Estoy yo perdonando a aquel que me ha ofendido cuando yo he sido perdonado muchísimas veces por el Señor? El Señor me, me ha perdonado mil veces, infinitamente. ¿Tendré yo también que tratar a mi prójimo de la misma manera? Si yo quiero que en el día de mi juicio el Señor también me trate con misericordia, con justicia y con misericordia. Y si por alguna razón tengo que pasar algún tiempo en el purgatorio, que no sea por mucho tiempo, porque el Señor vio que fui siempre compasivo y misericordioso con las miserias de mi hermano, así como el Señor también tuvo misericordia de mis propias miserias. Que el Señor nos ayude a perdonar, que el Señor nos ayude a tener su corazón misericordioso y compasivo. Que así sea. Pidamos, hermanos, por la Iglesia y por el mundo, pidamos por el Santo Padre, por los pastores de la Iglesia de Cristo, para que nos ayuden a crecer en el conocimiento de Dios, en el amor al Señor, roguemos al Señor. Pidamos por todos los países del mundo, especialmente por aquellos que están bajo esta crisis provocada por la pandemia del coronavirus, pidamos por Venezuela, por Nicaragua, por Panamá, por Colombia, por México, por tantos países que sufren esta crisis, por sus gobernantes, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los enfermos, por las familias rotas, por los moribundos, por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros perseguidores. La Iglesia Católica tiene muchos perseguidores. Pidamos por su conversión. Pidamos para que el Señor tenga piedad y misericordia de ellos cuando atacan a la Iglesia de Cristo. Roguemos al Señor. Pidamos por cada uno de nosotros para que sepamos reproducir el amor que nosotros hemos recibido del Señor. Que sepamos ponernos en, en los zapatos del otro, intentando comprender su dolor, su tristeza causada por su pecado. Que sepamos tenderle la mano y perdonarle y enseñarle el amor del Señor. Roguemos al Señor. Padre, que imitemos a tu Hijo que pasó por la vida haciendo el bien, 
llevando así a plenitud la ley, que te amemos a ti sobre todas las cosas, y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu Iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomen y coman todos de él, 
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, 
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.